0: Up in the Benvenuti a la prima puntata di Airvis Mara, il nuovo podcast di Fenomeno realizzato in collaborazione con Spreaker, nel quale parleremo di pallacanestro NBA. Io sono Dario Vismara, caporedattore basket dell'Ultimo Uomo e collaboratore NBA per Sky Sport e una volta ogni due settimane vi terrò compagnia insieme a un personaggio sempre diverso del mondo del basket, che sia un autore dell'Ultimo Uomo, altri personaggi che girano attorno alla palla canestro o semplici appassionati che magari non fanno di lavoro questo tutti i giorni e che non si svegliano alle 4 del mattino come faccio io normalmente. Prima di cominciare vorrei spendere due parole per chi mi ha preceduto Se mi state ascoltando in questo momento molto probabilmente siete dei affezionati ascoltatori di Passi cioè il precedente podcast di Basket sul Fenomeno Che si è creato un pubblico di pallacanestro per merito di quello che hanno fatto Antonio, Lorenzo e Marco Che quando ci sarà l'opportunità verranno chiamati a partecipare come ospiti anche in questo podcast Però perciò come dicono negli Stati Uniti shout out a Passi eh, vi introduco al primo po- ospite di oggi che se conoscete il mondo dei podcast di NBA in Italia Sicuramente avrete già imparato a conoscere Perciò diamo il, il benvenuto al presentatore di Bold Online Fabrizio Gilardi
1: Ciao a tutti, un saluto anche da parte mia ad Antonio, Lorenzo e Marco Ho apprezzato che tu li abbia messi in ordine alfabetico così da non creare scortesie E <ride> basta ovviamente no Grandissimo CETAUTA passi che ci ha tenuto compagnia per Quanto ha fatto? Tre anni? Non mi ricordo neanche più
0: Eh praticamente sì Ok perfetto sì.
1: Fantastico, fantastico. Comunque, evidente, ciao a tutti, benvenuti a questa cosa che Dario ha il coraggio di portare avanti. E bravo, lui. <ride> diciamo che portare avanti i podcast NBA può essere logorante, ma se siamo arrivati noi a 12 stagioni, magari si riesce, dai. Ti auguro 12 stagioni, vedi tu.
0: 12 stagioni, mi sa se ci arriveremo mai. Cosa faremo oggi? Passiamo in rassegna la Easter Conference a modi di Power Ranking, quindi partiamo dalla posizione numero 15 e risaliamo fino alla numero 1 e vediamo dove abbiamo delle divergenze discutendone per un'oretta circa. Il vero motivo per cui ho chiamato Faz è parlare della peggior squadra della Easter Conference su cui credo non avremo delle divergenze. Vuoi dirla tu?
1: Sì, partiamo dalla posizione numero 12 Perché la squadra 15 non esiste La squadra 14 non mi sembra il caso di discuterla in tua presenza Il 13 si sa che per scaramanzia si elimina Quindi io partirei dalla 12, se sei d'accordo
0: No, ti ho invitato apposta per parlare di Orlando Magic
1: Va bene
0: (ride) Non te la scalperai così
1: (ride) No, già, già, ci abbiamo provato Allora, sì, direi che ovviamente Al quindicesimo posto del nostro ranking Al contrario della Eastern Conference Sono gli Orlando Magic Che rispetto alla scorsa stagione hanno cambiato allenatore perché non c'è più Steve Clifford logorato da anni di sopprusi e eh, il cui posto è stato preso da Mosley che era l'assistente di Carlisle Uh, ad Dallas, ovviamente, ci si aspetta un po' di Carlisle Magic, diciamo così. Uh, Unità, un, magari un briciolo di gioventù. L'altro giorno, tra l'altro, guardavo per sfizio da quanti anni allena Carlisle e mi è venuto un coccolone. Uh, perché non me lo ricordo. Cioè, nel senso so che è una vita che allena, ma non mi ricordavo così tante stagioni. Se non mi ricordo male, tipo il secondo o il terzo dopo pop, forse il terzo dopo pop e Rivers per longevità. comunque. Beh,
0: basta vedere quanto tempo è passato dal The Melis of the Palace. Esatto. Eh, lui era già in panchina lì. Esatto. È passato di quasi vent'anni oramai.
1: Comunque, vabbè, insomma, gli Orlando Magic si presentano in questa stagione con l'obiettivo A di capire eh, quanti degli 87 giovani pescati al primo giro possono avere un futuro con la franchigia, mh, inclusi Markel Fultz e Jonathan Isaac e gli infortunati la scorsa stagione. Su Isaac, magari evitiamo di aprire il capitolo Covid e vaccini, che se no mi irrigidisco come faceva Antonio con Kairi, giusto per uh-huh. tenere un filo con passi. Eh, quindi dicevo, obiettivo numero uno, capire quanto sono buoni sti giovani, il principale ovviamente è Sachs, che se si dovesse andare, eh, insomma con i soliti criteri per la selezione rookie of the year, mi sembra il candidato forte perché avrà tutti i palloni del mondo, tutti i tiri del mondo eh, e quindi se non ci sarà un load management eccessivo nei suoi confronti, mi sembra... Una scommessa educata come Rookie of the Year Il resto è una tonnare indecente Faranno schifo, faranno schifissimo Non so se arriveranno a vincere 20 partite Per quanto mi riguarda possiamo andare avanti Se non hai curiosità particolare
0: No, parliamo un attimo di Suggs Che comunque è l'unico motivo per cui Bisognerebbe accendere una partita qualsiasi Degli Orlando Magic Ti aspetti che parti titolare da subito Oppure danno spazio ai vari Gary Harris e Stross Che magari devono mettere in vetrina anche per cederli nel corso della stagione Visto che più o meno crescita dei giovani E cedere qualcuno per, pro- per prendere prossime scelte al draft Mi sembrano gli unici due obiettivi Che questa squadra si deve dare
1: Se non mi sono distratto Sono partiti titolari tutti e tre ieri notte Quindi Suggs e Henry Seroths Tanto per dire No, sono sicuramente, sarà sicuramente Chiamiamo il franchise player Poi ovviamente ci sarà una condivisione di ruoli con Colentoni Che però Insomma mi sembra un talento decisamente marginale Rispetto a Sax. Eh, sicuramente quando ci sarà Sarà il giocatore principale degli Orlando Magic Poi ripeto, magari niente, back to back Estrema cotidiana e gestione degli infortuni Però quando ci sarà, sarà la sua squadra con i Quanto tempo ci
0: mette Robin Lopez e il suo gancione a prendere il posto <ride> Di Wendell Carter e di Mobamba?
1: No, di Wendell Carter secondo me no mm-hmm. eh, Wendell Carter sarà sempre Con tutti gli asterischi per la condizione fisica eccetera, eccetera, Sarà il titolare Mobamba non farmi commentare per favore Quindi <ride> credo che Robin Lopez sarà il backup del centro
0: ti aspetti qualcosa da Chumaukeke?
1: Sì, molto. Che comunque, sì,
0: sì, lo no, scorso no. anno, nella Tonnara...
1: Potrebbe essere un titolare NBA, non particolarmente brillante, ma un titolare NBA sul medio periodo secondo me lo diventa.
0: Va bene, dai, abbiamo, abbiamo parlato già Grazie. decisamente troppo di Orlando Magic, è una stagione in cui veramente si guarda già al prossimo anno e a che cosa può arrivare dal Asso. draft, perché dopo anni a rimanere lì nel limbo finalmente hanno deciso cedendo... Nicola Vucevic lo scorso anno di andare in un'altra direzione. Alla posizione numero 14. Io ho messo i Detroit Pistons con uno slancio di ottimismo. Tu
1: io ho messo i tuoi amici, nel senso ah, che ecco, tu, mi tu, 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 hai, tu hai seguito. Stavo guardando un pochino i bookmakers che hanno Detroit alla 14. Mm-hmm. Io ho messo Cleveland alla 14. Quindi, vabbè, tanto se non è l'altra 1,13, 1,14, 14. Dimmi tu da quale iniziamo.
0: Allora iniziamo dai Cleveland, dai, Vai. togliamoci il dente, togliamoci il dolore Eeeh, Non ci ho capito niente, nel senso di quest'estate Eeeh, Non sono così negativo sul contratto di Jared Allen in cui in realtà si è parlato malissimo Nel senso che comunque è un centro che ti dà quelle cose lì È ancora giovane si allina alla timeline della tua squadra Gli dai c- 100 milioni in 5 anni, sì Ma sono 100 milioni che non ti tolgono fondamentalmente, ni- fondamentalmente niente Non è che perdendo quello spazio salariale Cleveland Cavaliers perdono la possibilità di riprendere Lebron James quindi se hai Jared Allen e comunque hai preso Jared Allen in quello scambio Te lo tieni e poi al massimo ci pensi dopo Scambiare 20 milioni con il cap che è anche destinato a salire i prossimi anni Per un centro comunque titolare Non mi sembra una bruttissima mossa Il problema è che cosa ci hai messo attorno a Jared Allen Nel senso che Ivan Mobley comunque alla 3 Era difficile da passare Anche se io probabilmente sarei andato su Suggs Però capisco la direzione in cui andare se vuoi prendere Mobley Metterci anche Markkanen Posso che, comunque 67 in 4 sono soldi, ma non sono anche lì per il Cleveland Cavaliers, non sono tantissimi soldi. Però, non so se c'è un giocatore, non so se c'è un titolare NBA in Lauri Markanen. Non con gli altri due. Non con Kevin Love, che comunque è sempre lì sul groppone. Non ho capito come vogliono veramente gestire la, la rotazione dei lunghi.
1: Ah, vuoi che andiamo sul lungo periodo e quindi parliamo anche del draft? O ci limitiamo a questa stagione? Nel senso che. Uh, Mobley secondo me può benissimo essere la scelta giusta ed è una scelta che fai indipendentemente da tutto quello che hai, se sei convinto che lui sia buono 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 quindi diciamo un 90% di Anthony Davis una roba del genere mm. lo prendi lo prendi a prescindere, lo prendi anche se hai Team Duncan e David Robinson, tanto per dire una roba nel senso che eh, poi ci ragioni ehm uh, quindi secondo me non hanno scelto lui e non Sax per questioni di fit attuale, Anche perché anche Sax, se vuoi ragionare in quel senso, non avrebbe avuto molto, molta logica abbinato a Garland Sulle guardie Sachs,
0: ci arriviamo ma... dopo
1: Esatto, va bene <ride> okay. Va benissimo Quindi secondo me ci sta Mobley. Ci sta assolutamente a tenere Allen eh, Vale il discorso che facciamo ogni tanto anche noi Quindi il prezzo in assoluto di Allen è un contro Il prezzo per i Cavs di Allen è un altro Secondo me le condizioni erano quelle E va bene, poi abbiamo visto che, insomma, diciamo che siamo nel range di stipendio dei capelà, lo cedi senza problemi, quindi se Allen cresce come dovrebbe e si conferma un giocatore di un certo livello, magari con qualche miglioramento a rimbalzo, non hai problemi a crearne un asset, a ricavarne valore o a tenerlo come giocatore valido. Tutto il resto... Markknein compreso l'ho capito meno Anche perché mi sembra che uh, Si vada verso un Markknein che gioca anche minuti da tre eh? Eh, nel senso per forza
0: che è... perché eh. I Cavs hanno la peggior rotazione di Ali della Lega Nel senso che eh. dopo Isaac Okoro Che comunque è un giocatore al secondo anno C'è Sidi Osman e il niente
1: C'è Denzel Valentine che ha detto che eh, sì. è un vincente Non, è, non uh-huh. hai letto quelle dichiarazioni Non le
0: ho volute leggere Lui ha detto non che un vincente... leggere,
1: <ride> per detto, per è un vincente Qualcuno gli avrebbe detto Ma il risultato... fa niente Va bene così
0: E poi c'è la questione delle guardie, nel senso che Darius Garland e Colin Sexton hanno un soprannome bellissimo ma il fit in campo è ancora tutto da decifrare e mi sembra che i Cavs vogliono andare nella direzione di Garland ma che non hanno trovato il modo di cedere Sexton come vorrebbero e come forse meriterebbe, un giocatore che comunque al suo terzo anno nella Lega ha segnato 24 punti di media ed è sembrato fare... Uno steppettino in avanti dal punto di vista dell'efficienza Anche perché se rimaneva come per i primi due anni Probabilmente rimandava anche fuori dall'NBA sì. no, Beh, no anzi, Non così tanto, dai
1: La stagione di Sexton dal punto di vista dell'efficienza È stata ben più che dignitosa Insomma, mm-hmm. il problema è che sembrano I classici punti un pochino Come chiamano gli americani, empty calories Quindi sì, ok C'è un bel volume, poi guardi, guardi Non c'è sotto niente Anch'io credo che si possa puntare più facilmente su Garland Perché mi sembra un giocatore un pochino più versatile è più, eh, come dire, funzionale a una squadra competitiva eh, Il problema di Sexton è che eh, gli hanno dato in mano la squadra eh, Quando lui palesemente non è un giocatore a cui dare una squadra in mano Quindi parliamo mm-hmm. di un potenzialmente un grande sesto uomo Qualcosa del genere
0: Ah sì, nel sesto uomo per una stac- squadra che deve... Stacca il cervello eh. Ci sta
1: Stacca il cervello, fa 20 punti, torna in panchina, riattacca il cervello Forse no, lo stesso Il problema è che se un giocatore così deve mano la squadra ti... Vincoli ad avere da parte sua certe pretese, certe richieste Poi non è che gli dici, no guarda scherzavamo, torna in panchina È una dinamica che non, da cui non si torna indietro e quindi non so come andrà a finire A questo punto, boh, nel senso che poi adesso arriviamo nei dintorni del momento in cui bisogna decidere che fare certo. E non è più lo cedo o non lo cedo, eh, gli do un contratto o no E eh, Quindi diventa una scelta tua attiva, perché per cederlo sai che qualcuno conto lo compri E non so veramente cosa farne
0: C'è Ricky Rubio? non si è capito se sarà quello con la Spagna perché quello con la Spagna è tipo il miglior giocatore europeo dell'NBA, l'altro quello che si è visto a Minnesota è uno che non meritava di stare in NBA sinceramente lo scorso anno quindi non sappiamo che versione di Ricky Rubio si presenterà a Cleveland ma non è neanche così fondamentale un altro punto su cui Vorrei un attimo parlare Siamo proprio sicuri che BJ Bickerstaff Sia un capo allenatore NBA E che Kobe Altman sia un GM dell'NBA Oppure sono entrambi tra i cinque peggiori Della Lega nei rispettivi ruoli
1: Sono <ride> i classici Secondo me vedi Sexton Quindi sono figure che per Le contingenze si trovano a occupare Dei ruoli e poi deve arrivare Il momento in cui fai presente a questi soggetti Che non sono adatti al ruolo Sexton non è un Lead ball handler, eh, Staff probabilmente non è un capo allenatore, non è mai stato, ha fatto per una vita Al tappabuchi tra l'altro, anche il scritto su risultati: però, sì, non cosa, sì, non faceva danni, altro, ma non commento. Eh, quindi, secondo me, siamo sempre da quelle parti lì.
0: Va bene, anche dei Cleveland Cavaliers abbiamo decisamente Vai. parlato troppo. Parliamo dei Detroit Pistons, che invece, quantomeno, hanno un quintetto base che ti fa venire voglia di attaccare il League Pass quando, almeno i primi, i primi sei minuti del primo quarto, poi della panchina un po' meno, però Kilian Hayes, Kate Cunningham, Sadik Bage, Rami Grant e Isaiah Stewart è un quintetto base molto interessante
1: Assolutamente sì, motivo per cui appunto io l'ho messo leggermente sopra anche perché mi sembra che a differenza dei Cavs siano funzionali, eh, quindi Casey magari non è l'attore dei sogni, ma è uno che, come sempre dicono là, alza il tuo floor, quindi uh-huh. è difficile che si vada peggio di un certo livello con Casey in panchina, eh, qui sì invece il roster sembra avere molto molto senso, le gerarchie sono chiare: i ruoli sono chiari, eh, mi, mi sembra che funzioni tutto abbastanza dignitosamente. Anche in panchina, obiettivamente sono delle belle cose da vedere perché i due Jackson, Frank e Josh, sono due pazzi scriteriati che nella serata uh-huh. giusta ti fanno anche divertire.
0: Amido ah, Diallo è uno che attacca il ferro ogni volta che ti avessero Fente. attaccato la madre?
1: Esattamente, di è divertente eh, Olini che è un giocatore non fortissimo ma anche in questo caso funzionale specie per un gruppo in cui magari fuori da, eh, da appunto lui e da Sadik Bay, non ci sono grandi tiratori può avere decisamente senso per Ace e per Cunningham giocare con un lungo che apre il campo in questo modo poi ovvio non stiamo parlando della stagione in cui ne vincono 40 forse neanche 30 però se devo guardare tutte le squadre nella melma eh, questi mi sembrano quelli eh, già con le idee chiare La base per il futuro messa in piedi E tutto sommato, ripeto Vuoi per la cultura portata a Casey Vuoi perché non mi sembra siano particolari problemi Di Ego all'interno di questo roster Vuoi per tanti altri motivi mi sembrano ben direzionati Poi ovvio, Ace abbiamo visto solo sprazzi Cunningham manco quelli Sadik Bay, probabilmente è già adesso un giocatore competente Ma Competente magari non basta Eccetera 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 Quindi qua secondo me c'è un sacco di hype Che non si concretizza in questa stagione A pieno ma probabilmente basta Per non arrivare né ultimi né penultimi
0: vogliamo introdurre il pubblico di Ervis Mara al culto di Isaiah Stewart, un uomo Vai. che vuole scendere in campo e picchiarti dal primo <ride> all'ultimo secondo in cui è in campo, vuole tutti i rimbalzi difensivi e offensivi, è uno spettacolo nello spettacolo. Se vi capita di vedere Detroit, fissatevi per cinque azioni consecutive su cosa fa Isaiah Stewart, perché è veramente una fisicità fuori scala per quella che rende in via contemporanea. Ma, ma, ma
1: poi si lancia in giro per il sì, campo, sì, sì. cioè si lancia tipo un giavellotto di testa per andare a stoppare, a rimbalzo, cose così, tra l'altro rischiando la vita in diverse occasioni, anche perché non è 80 kg, che dici sei una guardia di 80 kg e magari te la cavi, questo si lancia in giro con 110 kg addosso, ed è molto divertente però obiettivamente sì.
0: Due due parole al volo su Kid Cunningham, Eh, ha un problema alla caviglia innanzitutto, quindi forse salterà anche qualcosina di pre-season, ma dovrebbe essere a posto per per l'inizio della regular season. Forse è una delle prime scelte assolute di cui si parla di meno degli ultimi anni, nel senso che mh, recentemente, comunque, non, non parliamo di Zion, che era atteso come l'avvenuto del signore, e poi ovviamente si è fatto male, l'abbiamo aspettato per tre mesi. Anthony Edwards lo scorso anno, magari non tantissimo, però sulla Melo Ball c'erano già più aspettative. Su Kate Cunningham, tutto abbastanza affari spenti. Però io ho abbastanza hype per questo giocatore, perché forse non ti rapisce l'occhio con delle giocate spettacolari, però sbaglia veramente poco e ha zero punti deboli.
1: Confermo tutto l'ultima prima scelta su cui mi ricordo così relativo poco hype per Towns eh, che se ti ricordi non è che a parte poi dopo il primo mese di stagione però appunto parliamo di pre-season non c'era questa grande Uh, questo grande hype, questo grande entusiasmo poi in realtà insomma abbiamo visto che il talento era b- abbastanza straripante poi i problemi sono altri Cunningham potrebbe avere un destino simile quindi entra relativamente a fare i spenti poi ti rendi conto che ne ha di più di tutti i pari età e pari esperienze e anche magari di alcuni che stanno più avanti di lui quindi assolutamente molto molto intrigante sì. stavo guardando nelle note che ho preso i Pistons nella scorsa stagione sono stati sia Globalmente che dopo lo Stargame in top 20 difensivamente sì. che non è una roba clamorosa però secondo me basta prelevarsi appunto da Orlando che fa un campionato a sé diciamo da Cleveland e ha una buona base su cui costruire le, le, i propri successi perché comunque vuol dire che più o meno si sta portando un gruppo di 20, adesso non so l'età media quanto sia ma tipo zero, un gruppo <ride> di 22 anni di età media insomma prende la strada giusta eh, poi il resto
0: tolto sì, che non sappiamo che cos'è Kigan che comunque sì. ha comunque delle misure nel resto nel roster non vedo dei pessimi difensori vabbè c'è Olinik che fa un po' l'Olinik però per il resto sono tutti buoni se non superiori difensori c'è Gerami Grant che comunque uh, sotto un certo livello non ti fa andare difensivamente anche se da quando è arrivato a Detroit è molto più un giocatore offensivo che difensivo rispetto a quello che abbiamo conosciuto a Philadelphia, Oklahoma City e a Denver Killian Ayes, eh, l'abbiamo visto pochissimo lo scorso anno veramente pochissimo quest'anno ci deve far vedere qualcosa in più per capire se Detroit ha una spalla da mettere al fianco di Kate Cunningham oppure se al draft del prossimo anno si andrà su un altro giocatore esterno che possa supportarlo.
1: Confermo tutto, diciamo che a parte Olinick, che però comunque non è un giocatore, chiamiamolo no, un, un giocatore NBA.
0: Quello un po' brillante,
1: cioè, ha dei limiti fisici notevoli, sporchissimo. Per esatto, però è un <ride> a rimbalzo difensivo. Taglia fuori lo senti, tutti gli altri, appunto, magari fanno casino, ma comunque hanno voglia e hanno misure. Quindi per essere dignitosi in difesa può bastare.
0: Va bene, allora facciamo uno saltino in avanti. Nel senso che secondo me quelle tre di cui abbiamo appena parlato sono proprio le squadre che non hanno una singola speranza di arrivare al play-in. Da qua in poi, più o meno si apre una tonnara da 5, 6, 7 squadre, tutte tra il sesto e il dodicesimo posto che se la possono giocare per il torneo play-in. Oppure rimarranno appena fuori se hanno sfortuna con gli infortuni. Per me, al dodicesimo posto ci sono i Charlotte Hornets. Tu cos'hai? Io e Charlotte, appena più
1: sopra, qua, ho messo Washington.
0: Ah addirittura dodicesima Washington, sì. dai parliamo subito di Washington allora
1: Vai, allora Washington dodicesima, eh, vabbè sappiamo insomma benissimo dello stravolgimento che ha subito il loro roster via Westbrook eh, E purtroppo anche Alex Lane, ma questo è un argomento marginale, <ride> oltre a Robin Lopez Hanno aggiunto quello che è arrivato da, eh, da Los Angeles, quindi Kuzma, Harrell e Caldwell Pop, oltre a Dinwiddie e Aaron Holiday Uh, diciamo che se non altro la profondità del roster è sensibilmente aumentata, quindi ho letto almeno sei nomi di giocatori NBA, magari non brillantissimi, ma super competenti e quindi va bene. Um, il problema qua è, siamo di nuovo al Bradley Bill Salvaci Tu, uh, che ha uh, funzionato a tratti, ma è una stagione in cui abbiamo già intravisto, potrebbero esserci dei problemi uh, dal punto di vista Bradley Bill, un po' perché... Uh, Washington comunque gli ha appena offerto l'estensione di contratto al massimo possibile lui credo non la firmerà non avrebbe senso la firmi neanche insomma nel caso fosse deciso a restare perché la differenza di soldi rispetto al massimo possibile da free agent è sensibile Eh, quindi c'è questo spettro del contratto non firmato che a legge sappiamo sempre non è una bella cosa tutti i problemi legati a dichiarazioni di Bill E alla poca intenzione di Bill a vaccinarsi Giocando a Washington Non dovrebbe avere grossi problemi A meno che a un certo punto eh, Lega e associazione giocatori Non concordino per un obbligo vaccinale Che però al momento mi sembra abbastanza remoto Direi di no. Hanno, uh-huh. hanno già trovato appunto l'accordo sui soldi e da, da scalare Quindi va bene E, e tutto il resto del roster eh, È formato da Boh Nel senso che non sappiamo neanche in che ruoli giocheranno Siamo di nuovo ha ah, il mostro a tre teste che gioca in centro L'anno scorso erano eh, Robin Lopez, Gafford e Len Quest'anno mm-hmm. con Thomas Bryant infortunato Quest'anno Toma, Toma, torna Thomas Bryant, c'è Harrell ma c'è ancora Gafford che merita spazio Non so come faranno coesistere Hachimura, Kuzma, Bertans e Avja Messo che Avgia poi torni perché adesso è fuori per eh, Insomma eh, ha subito un'infortuna abbastanza grave la scorsa stagione Quindi sarà fuori un po' E, e poi però di ali a ali serie, i, chiamiamoli triendi, chiamiamoli swingman, chiamiamoli quella gente lì, non ne hanno il pop Hanno il pop. sì, che però è diciamo piccolino se devi mandarlo a...
0: No, è sempre stato più a suo agio a marcare le guardie e esatto. portatori di palla che non gli esterni, sì
1: Esatto, Di Weedy difensivamente non mi ha mai fatto impazzire nonostante le dimensioni notevoli E quindi secondo me qua ci sono tantissime cose in ballo è cambiato allenatore, non c'è più uh, Scott Brooks. Uh, pace l'anima sua finalmente, credo. Forse è finita la sua carriera da allenatore NBA. Credo. Ma capita arrivato... di
0: sì, magari Beh, sì, come, sì. come assistente si riciclerà perché comunque è uno molto ben voluto nei certo. circoli NBA.
1: È arrivato Wes Ansel Jr., che era uno dei nomi più caldi tra i giovani in rampa di lancio, tra gli assistenti Insomma, con una certa fama. Vediamo come va può essere che sia un, un boost non irrilevante però io qua vedo della gran confusione delle cose che alleggiano eh, sulla squadra e obiettivamente se metto sui piatti della bilancia pro e contro mi sembra complicato che funzioni tutto l'anno scorso post Star Game Insomma, sappiamo che sono stati una squadra molto competitiva hanno vinto eh, più del 50% delle partite 20-20-18 perse
0: però il motivo eh... per cui hanno vinto era Russell Westbrook
1: esatto <ride> esattamente <ride>
0: No, io non sono così negativo su su Washington È vero che il roster che hanno messo in mano A un allenatore rookie non è semplicissimo Nel senso che sono tanti Ci sono anche... Certi giocatori che vogliono avere un certo spazio Mi viene in mente soprattutto Kuzma Che secondo me si aspetta Dopo aver fatto la spalla a Los Angeles Si aspetta di essere il titolare di questa squadra E di avere anche 15 tiri a partita A disposizione E non so, con tutti i giocatori che hanno Anche, anche Montrezl Herr Che comunque vorrà il suo spazio Thomas Bryant rientrando offensivamente È un centro di un certo livello Freddie Bill si deve prendere i suoi tiri Dingwiddie è comunque un giocatore Più abituato a-, a giocare per sé che non particolarmente per gli altri Insomma sono tante bocche da sfamare Però può anche essere un bene mh, In una regular season lunga come quella NBA Secondo me hanno 48 minuti in cui comunque ci sono in campo dei giocatori NBA In ogni singolo istante E non hai mai un giocatore NBA Cioè un giocatore borderline diciamo Vero. Forse è una di quelle squadre che ha bisogno di qualche infortunio Per sistemare la rotazione stai
1: Atlanta Hawks dell'anno scorso
0: esattamente tipo. ci arriveremo dopo forse se, a loro se arriva qualche infortunio posto che già Avdia è fuori Rui Cimura, credo che per motivi personali non sia ancora entrato nel training camp della squadra forse questo gli permette di stabilizzare un po' la rotazione far felici tutti quanti soprattutto bisogna tenere felice Bradley Bill perché altrimenti se se ne va lui però hanno costruito una squadra con un po' troppi veterani. Cioè che se da, per cui a metà stagione dici, vabbè, cedo Bradley Bill, poi c'hai anche da cedere tutti gli altri e non diventa semplicissimo se lo fai.
1: No, e poi, comunque, se anche cedi Bradley Bill, eh, scusami. Cioè, se cedi gli altri veterani, la squadra a chi resta in mano? Eh sì, cioè, certo. cos'hai? Din Widya Ron Holiday? E a Cimurav Avdi C- Cos'è questa cosa? <ride> Co- cosa? Cosa resta qua? Niente, non c'è neanche una base da cui ripartire è Veramente il disastro epocale E quindi per me è bassi, bassi, bassi
0: No, non si sono messi nella condizione Di schiacciare il bottone rosso Dell'autodistruzione e uscirne fuori Abbastanza agilmente Quello sicuramente no, no. Vediamo come riescono a mettere in campo questa squadra Però non sono così basso su di loro Secondo me è comunque un posto al play-in Se lo possono andare a prendere Quindi Qual all'undicesimo Ah, esatto, sì, poi mi
1: dirai al posto di chi, oltre Charlotte, che è messo dodicesimo. Io, comunque, all'undicesimo Charlotte, quindi, già che anche tu okay. l'hai messa qua sotto, stiamo lì.
0: Charlotte, una delle squadre più divertenti da vedere nella prossima stagione, non fosse altro perché la Melo Ball è uno che ti porta a dargli almeno un'occhiata per vedere che cosa si inventa quando è in campo. Poi c'è Miles Bridges che è una palla di oh, cannone sì. lanciata <ride> verso il canestro. e comunque uno che è andato oltre 20 di media dopo la pausa per lo Star Game lo scorso anno, ed è sembrato fare. Quel saltino che serve, che poi gli servirà a fine anno, perché comunque contro si deve andare a prendere dei soldi da questa squadra, la rotazione di centri peggiore della Lega. Perché Meson in pluma. Aspetta, la rotazione è di
1: chi è l'altro? Cioè...
0: È Kai Jones.
1: <ride> ah, ok, va bene.
0: Mi immagino che finiranno molte partite con PJ Washington da 5 insieme a Miles Bridges e Gordon Hayward e Kelly Ubre Che comunque c'è un Kelly Ubre così selvatico nel giro di questa rotazione in uscita dalla panchina. E poi le guardie. Comunque la rotazione è più o meno è quella. Aggiungo grande hype per Book Knight che è salito e sembrava salire tantissimo la notte del draft. Sembrava che dovesse andare addirittura alla setta Golden State, poi è andato un po' più in basso anche con un po' di disappunto da parte sua. Però è un giocatore con punti nelle mani che dovrebbe farci divertire comunque nel corso della stagione.
1: Allora, siamo entrambi d'accordo nel vederli qua. Poi, esatto, una posizione su o giù mm-hmm. non cambia neanche, quindi fuori. Il mio. Allora, hanno un roster di una versatilità pazzesca. Quindi, probabilmente se ne fai un discorso di quanti giocatori NBA eh, intorno ai due metri ci sono. Questo è, se non è il roster più ricco dell'NBA, di giocatori appunto NBA, non vale tirare dentro i cadaveri. Eh, questo è veramente eccellente. Eh, la mia domanda principale è Quando si farà male Gordon Hayward? Perché sai che succederà? Sì. <ride> Cosa fa questa squadra?
0: Eh no, metti che l'Ubre è titolare,
1: titolare E con un quintetto in cui hai Rozier e Ubre titolari insieme a Mason Plumlee
0: Speri di non giocare mai a metà campo <coughs> <per> Forza.
1: <coughs> sì, no, niente Speri
0: di correre il più possibile esatto. e Difensivamente cambi su qualsiasi blocco Possibile, e immaginabile Speri di mandare in confusione gli avversari in una partita di febbraio di regular season e dando palla alla Melo Ball e facendo di gestire il contropiede fai talmente tanti punti in transizione a portarla a casa mi sembra questo lo schema fossimo nel calcio diremmo difesa e contropiede ma più o meno siamo lì posto che difensivamente questa squadra ne attacca a metà campo cioè difesa e attacco a metà campo mi aspetto che questa squadra faccia molta fatica
1: abbastanza eh, diciamo c'è del margine in su appunto se Eward non si rompe se la Melo fa un salto e se Rozier conferma Il play-in è praticamente assicurato perché non ci siamo lontani, Mm però sono dei se non marginali e sono dei se che riguardano tipo i primi tre giocatori per rendimento di questo roster. Quindi non lo so, mi tengo un pochino tiepido, poi ripeto non li sto mettendo quattordicesimi, secondo me come dicevi giustamente tu, qui c'è una tonnara con 5-6 squadre, quindi può anche starci che vadano al al play-in col fattore campo, Eh, però mi, mi tengo insomma questa... Questa moderata cautela
0: Ci può stare Decimo posto
1: Io ho messo Chicago Ah addirittura
0: Sei bassissimo su di loro mm-hmm. Io vedevo addirittura delle persone che li davano ai playoff Sicuri anche giocandosi il sesto posto A me sembra esagerato Io li ho messi ottavi un po' per um, Come dire Rispetto del talento offensivo che hanno in squadra Però comunque Capisco la tua direzione Dimmi un po' perché li hai messi così bassi
1: allora, partiamo dal presupposto che Chicago nella scorsa stagione è stata la dodicesima difesa NBA e dopo la deadline è stata l'ottava difesa NBA, con vicino in campo. Un miracolo. Quindi, Esatto, non so cosa sia successo lì, non so cosa abbia fatto Billy Donovan, ma qui c'è una base. La, la teoria è, insomma, la nostra difesa era solida, top 10, perché siamo da quelle parti lì, 12 complessivo, 8 post uh, All-Star. Abbiamo... Eh, inserito del talento offensivo eh, Più che competente Perché senza alcun dubbio Insomma quello che hanno fatto i Bulls in off season, O a partire dalla scorsa deadline è aggiungere talento offensivo De Rosan è il primo Senza sacrificare troppo la difesa Perché è vero che Hai adesso De Rosan e Vucevic Contemporaneamente in campo Oltre alla Vin. Però li hai circondati di gente Che in alcuni casi Vedi tipo i Troy Brown, i Derek Jones eccetera eccetera gioca solo difesa ehm, diciamo che mi sembra un roster in cui mancano i two way players perché c'è solo Lonzo e forse Patrick Williams che però mi sembra abbia addosso il peso di una franchigia intera perché qui potremmo essere a Patrick Williams che divide stagione positiva da stagione negativa dei Bulls proprio perché è su di lui il carico quasi esclusivo del peso difensivo però sì. Hanno, ah, se non altro, sempre un buon difensore in campo tra le guardie Perché mi aspetto che uno tra Lonzo e Caruso sia sempre in campo, almeno Gli altri due sono Kobe White e Vinca. abbiamo già visto, non possono coesistere Quindi, mi ripeto, insomma, si va verso quella direzione lì, uno di due è sempre in campo eh, E se non altro, eh, De Rozan e Vucevic sono due giocatori che Credo siano ancora nel loro prime, o leggero post-prime Ma comunque non in calo, nonostante... i 30 anni siano lì eh, e che ti garantiscano almeno regular season una base di rendimento offensivo non marginale. Quindi senza Zach Lavin, questa è una squadra che ha due giocatori offensivi che garantiscono a est un attacco sufficiente per competere non per il titolo, per i playoff e intorno un roster che ha un senso. Zach Lavin può essere sia la Stella che fa fare a questa squadra un salto eh, Credo che possa coesistere con tutti questi altri giocatori Anche perché eh, Prima di, dell'ultimo anno e mezzo Era un giocatore che aveva una, come dire, Un'anima off the ball non marginale A parte essere un tiratore pazzesco anche off the ball Ma comunque faceva queste cose E si può provare un pochino A ridirezionarle in, quella, in quel Possiamo senso
0: Possiamo anche dire che è meglio off the ball che on the ball?
1: Lo è, però poi torniamo al discorso fatto prima per Sexton eccetera, quindi se gli dai la palla in mano una vita poi fai fatica mm-hmm. di non scherzavo c'è Rozan. e lui dice chi, <ride> chi certo. è, chi è? Uh, quindi questa cosa però può anche essere che, torno al discorso di Bradley Bill, il fatto che sia vicino a scadenza, anzi in scadenza, uh, possa essere una roba che alleggia sulla stagione e che la faccia deragliare è abbastanza in fretta Motivo per cui li metto nel gruppone Li metto al decimo posto Che comunque vuol dire play in intornamente E poi magari lo vincono pure Faccio onestamente tanta fatica ad andare più su Io stavo guardando eh, I bookmakers danno circa al 50% in sostanza uh-huh. eh, Io li vedo leggermente sotto
0: Allora, io non sono così convinto difensivamente di Lonzo Ball okay. Nel senso Chi è il difensore al punto di attacco di questa squadra? Dovrebbe essere lui L'altro sì no ovviamente
1: è Caruso che giocherà però contro le riserve che è un contesto di eh. riserve, serve il difensore sul punto
0: Nel senso co- con le point card che girano in NBA Lonzo sì. Ball è un ottimo giocatore di complemento Ma se è al centro dell'azione sia con la palla che difendendo su un giocatore con la palla Secondo me non è così entusiasmante Nel senso che difensivamente se lo punti in uno contro uno non mi fa così impazzire mentre è un ottimo difensore lontano dalla palla È un difensore di squadra eccellente Quando è lui con la palla tra le mani a dover creare Secondo me non gira mai l'angolo quando fa un pick and roll Hai. E questo è un problema se sei un lead ball handler È vero che in questa squadra saranno la vine e de Rosan a portare palla principalmente Lui può mettersi in un angolo a giocare sugli scari Che lo scorso hanno tirato molto bene eh, nei, Nell'attacco a metà campo dei New Orleans Pelicans Però continua a essere dubbioso su Lonzo Ball per il ruolo che dovrà ricoprire in questa squadra dal punto di vista difensivo, se deve difendere lontano dalla palla bene, se... mi immagino che Caruso finirà molte partite sulla palla, però anche lui, cioè, mi ricordo delle azioni in cui Devin Booker proprio lo ha portato a scuola negli scorsi playoff e gli ha fatto fare una brutta figura, è vero che Devin Booker le ha fatte fare a tanti le brutte figure, però anche dargli tutte le responsabilità, tutte le serie di mancarsi Lillard, gli Steph Curry e tutto il resto... Non è semplicissimo anche per Caruso. Con Mi aspetto video. che giochino molto a zona. Non so se Billy Donovan ce l'ha in faretra questa cosa. Però a zona forse risolverebbero un po' dei loro problemi. Play- nel senso che metti Lonzo Ball e Caruso in una zona 2-3 davanti. Comunque sono giocatori di dimensioni con braccia molto larghe. Cerchi di mettere da un lato De Rosa e Zaclavin che difendono. Insieme alle linee laterali del campo Cerchi di minimizzare i problemi E in mezzo con Vucevic ti fai il segno della croce Poi se vuoi migliorare ulteriormente c'è Patrick Williams e Derek Jones Jr Che secondo me è un difensore di zona Forse l'unico giocatore di zona Difensivamente della Lega Molto più che da uomo Ma di, da, dal punto di vista Quando deve difendere la zona È una belva totale In tutto questo c'è una variabile impazzita Di Kobe White In uscita dalla panchina Che probabilmente è il suo ruolo Non so però quante, davvero, quante responsabilità Avrà offensivamente perché mi immagino che uno tra Lavina e De Rozan sia sempre in campo
1: Eh, Questa cosa assolutamente Quindi Vucevic da spalla va benissimo a uno dei due Secondo me Vucevic e De Rozan avranno una intesa non irrilevante Sarà una squadra con un profilo di tiri senza senso quindi... uh-huh. <ride> Ma fa niente Kobe White è esatto, non avrebbe impazzito. però il problema è esattamente quello Quindi è un giocatore solo attacco il sesto uomo tradizionale Insomma anni, anni 90, anni 2000 È una squadra che ha già tre giocatori in quintetto Solo attacco E che hanno bisogno di essere Usiamo questo in, inglesismo bruttissimo Staggerati Quindi appunto uno esce, uno entra Uno gioca con la seconda unità, l'altro un po' di più con i titolari e così via Quindi sono d'accordo nel perplessità su Kobe White Anche perché obiettivamente in questo momento, se non la palla in mano, non sa fare sostanzialmente nulla. Uh, è anche abbastanza inutile, quindi se sembra un po' arden, palla, Cioè, senza palla, si piazza lì a 8 metri. Aspetta, che gli torna una palla, inventa qualcosa. Se no, no, ma è ovvio che questa roba non sia tanto funzionale: è un gioco di squadra.
0: Quindi, al nono posto, chi hai messo alla fine?
1: Io Inix, addirittura. X. X. Che ho brutto,
0: esatto. Sei cattivissimo, sei assolutamente nel, nel tuo personaggio, fantastico. <ride> Però tenili allora. un attimo Linux, ti metto io quella che io ho messo all'undicesimo posto addirittura, perché io sono molto basso sugli Indiana Pacers.
1: Allora non è la mia, non ti dico dove ho messo Indiana.
0: Addirittura. Lo devo dire. Vai, dillo.
1: Per me Indiana è al quinto posto.
0: Al quinto posto, hai così tanta fiducia in Ricard Lyle?
1: Yes. Io, Quindi allora... facciamo... Parliamo
0: parliamo di Indiana, dai Io mi fido del loro talento generale Nel senso che comunque sono una squadra tosta, profonda E mi sembra che il cambio di allenatore da Björgen Che odiavano lo scorso anno a Rick Carlisle Che comunque comanda rispetto in qualsiasi spogliatoio Lui si presenti Sia sostenibile per fare una stagione molto migliore Rispetto a quella dell'anno scorso Però non mi fido della loro salute Mi sembrano tutti molto molto fragili e hanno già cominciato a essere fragili nel senso che TJ Warren è ancora un punto di domanda quando arriverà Caris Levert si è già fatto male di nuovo Brogdon sappiamo che comunque le sue 20-25 che forse diventano anche 30 partite all'anno se le salta e se non c'è lui si è già TJ McConnell il titolare tra Sabonis e Turner Turner è uno che ha sempre avuto problemi e se non c'è Turner si va a Bitadze o Isaiah Jackson che è un rookie Secondo me se arrivano due o tre infortuni di quelli brutti questa squadra rischia di giocarsi intorno torneo play-in Non li vedo molto più sotto di così però mi, mi lasciano molto dubbiosi dal punto di vista degli infortuni
1: Ok, l'unico difetto di Carlisle è che ha un sergente di ferro Tu lo stai mettendo al posto di uno che era uno stronzo, possiamo dire, non so mm-hmm. se sono i beep, nel caso ci bipperanno, scusatemi eh, quindi Carlisle fa la figura di quello buono addirittura E quindi cancelli completamente L'unico problema che può avere E stiamo parlando invece di un genio di pallacanestro Chiamano un roster in cui ci sono Io conto almeno 11 giocatori in via competenti Bitazze lo mettiamo come dodicesimo se vuoi uh-huh. eh, po- posso, co- posso essere d'accordo che non sia troppo competente Uh, qui mi sembra un roster fatto apposta per uh, uh, Carlyle che allena col telecomando uh, mixando i quintetti trovando spazio a gente che non dovrebbe averne, c'è Brisset che è stata una sorpresa della sì. seconda parte della stagione scorsa che secondo me è un giocatore perfetto per Carlyle perché è un soldatino che però è molto efficiente nelle due cose che sa fare bene uh, e funzionerà sono d'accordissimo con te quindi questa è una squadra che ha eh, diciamo tre giocatori dal talento offensivo superiore che sono Brogdon, Leverte e Warren messi semplicemente in ordine di ruolo non mi interessa poi chi sia il più forte di tre eh, il quarto sarebbe Lamb e sono tutti comunque eh, a grande rischio di infortunio ma sono tutti e quattro secondari nell'impatto di squadra rispetto a Sabonis che invece mi sembra adesso gli agguferò tremendamente mi sembra abbastanza corazzato quindi secondo me per eh, minare questi ne servono tre di infortuni grossi. Quindi serve che ne resti uno solo, Highlander, tra Brogdon, Levert, Warren e Lamb. Perché altrimenti questi, secondo me, non c'è verso che non stiano in top 6 Quindi fuori dal play in, ma nel senso fuori nel senso buono. E io li metto addirittura quinti, perché poi ti dirò qual è la squadra come ho detto di loro. Delle teoriche top che eh, l'NBA ci presenta a Est quest'anno Quindi io sono altissimo sui Pacers Sono bullish sui Pacers per mm-hmm. dell'americana eh, Credo che funzionerà tutto E non può che andare meglio rispetto alla scorsa stagione In cui comunque hanno vinto sostanzialmente il 50% delle partite Perché sono arrivati a mh, 47% di vittorie
0: Si erano 39 vittorie su una base da 82 Esatto Vegas è d'accordo con te, nel senso che li metta a 42 e mezzo Proprio fidandosi della loro solidità eh, La cosa che penso è Carlisle è un allenatore che comunque basa tantissimo Sul pick and roll Soprattutto sul portatore di palla del pick eh. and roll Malcolm Brogdon è un giocatore Per me è fenomenale Però non è un giocatore razzente Sui pick and roll diciamo. È di, Lonzo. di grosso fisico Sì, più, più intelligente di Lonzo secondo certo. me. Eh, nel senso Il... Um, il JJ Barea di questa squadra O comunque il portatore di palla di pick roll di questa squadra Chi è? Quello che ti spacca la, in due la difesa Perché Carlai, comunque un po' ne ha bisogno per la sua squadra Levert Anche lui però è un giocatore che gioca a un ritmo tutto suo Anche lui è Lo un so. giocatore che mi piace tantissimo Veramente particolare come tipo di attaccante Molto però isolazionista eh? Non è uno che uh, fa andare oh yeah. via tantissimo La palla via dalle sue mani però... Senza considerare che ci dovrebbe essere anche T.J. Warren Che non l'ha mai passato in vita sua <ride> Questo
1: è un altro discorso Però Barea e Branson non erano Iso-heavy, chiamiamoli così
0: Sì, è vero, però c'è però è proprio per le dimensioni che non mi convincono, nel senso che forse Carlai ha bisogno di un giocatore, poi è Sabonis è un giocatore a cui però devi dare palla in, al gomito fondamentalmente, Sì. è lì che lui crea, non l'ha mai esplorato tantissimo in carriera Carlai il gioco al gomito, è vero che aveva Novitski però Novitski era un giocatore che è imparagonabile con qualsiasi altro nella storia dell'NBA, assolutamente. Non puoi chiedere a Sabonis di fare Novischi Anche perché non ha quel tiro, ma neanche lontanamente ma non, so, non l'ha mai avuto nessuno E quindi quale altro grande lungo ha giocato con Carlisle E ha fatto bene partendo dal gomito
1: Questa è un'ottima osservazione Germino Nil.
0: Cazzo, si torna veramente indietro eh, eh.
1: Tu me l'hai detto quella roba
0: <ride> Si torna veramente indietro eh, nel senso che anche Porzingis comunque lo scorso anno sì, ha fatto no, fatica con Carlisle sì, sì. eh? A un certo sì. punto è stato proprio marginalizzato in maniera quasi brutale Perché comunque tutto doveva, essere, tutto doveva girare attorno a Doncic Che era la scelta giusta dal punto di vista tattico Perché comunque se i Mavs dovevano avere una possibilità di vincere eh, Le loro partite e le serie contro, contro i Clippers Passavano dalle mani di Doncic Quasi fin troppo perché poi arrivano i quarti periodi completamente spompo non so, sono meno, meno fiducioso di quanto lo sia tua. però il bello di questi podcast è anche questo. Sì,
1: il Bello che c'è una bella differenza su almeno un paio di squadre. Confermo, confermo. Ok,
0: adesso ti chiedo: dove hai messo Toronto Raptors in tutta Questo Esatto,
1: perché facciamo ordine, se no mi sono perso. Allora, ok. Quindi, eh, io da sotto, Orlando, Cleveland, Detroit, Washington, Charlotte, le abbiamo fatte tutte. Sì. Chicago, che abbiamo fatto. Sì. Abbiamo fatto Indiana, e abbiamo lasciato delle cose da parte. Ok, I per... noni li abbiamo accennati.
0: Sì, li parliamo dopo
1: Toronto ottava per me
0: Toronto ottava Per me è decima okay, Nel senso Sempre possiamo... torneo play-in eh, Però un po' più bassa Rispetto a quello che Dici tu Perché offensivamente Io non so dove tirano fuori I punti questi qua <susurrisa> Questo è il mio dubbio più grande, perché difensivamente io sono sicuro che Nick Nurse li fa giocare, ha un materiale a disposizione. Cioè, solamente una front line, Anunobi, Scottie Barnes e Pascal Siakam aprono le braccia e coprono tutto il campo. E quindi mi aspetto che cambino su qualsiasi blocco e poi battigli tu dal palleggio. Però, offensivamente, già facevano fatica lo scorso anno che c'è uno che Lauri, adesso che non c'è neanche Lauri. Non so che versione di Goran Draghi ci si presenterà, se, eh, se è uno che... Almeno ha voglia di fare 20 minuti di pick and roll decenti, oppure se è quello che aspetta solamente che lo cedano perché a Toronto non c'ha voglia di rimanere. Però offensivamente, se non trovano punti incontro, Piede questi a metà campo. Veramente, non segnano mai.
1: Secondo me è esattamente Dragic, lago dal bilancio della squadra. E anche se non dovrei, <ride> sono abbastanza mm-hmm. positivo sulla questione. Non so, questa è proprio. È questa, se devo tra tutte, questa è quella meno razionale, un pochino più di pancia. Perché appunto abbino un po' del, Della magia di Nurs eh, ah, Intanto Siakam non mi ricordo quanto starà fuori Ma credo almeno un paio di mesi ancora. Una
0: ventina di partite più o meno esatto. Perché lui si è operato a maggio-giugno E doveva stare fuori cinque mesi Per novembre e dicembre dovrebbe essere in campo
1: Chiaro, Quindi siamo da quelle parti lì eh, il che però paradossalmente permetterà a Norse di sperimentare un po' di più con i lunghi veri eh, Perché qui abbiamo Birch e Achiwa che sono due giocatori secondo me competenti ma non so se nessuno di due sia un titolare NBA no. E l'alternativa era Chris Boucher che è un, che che non da, è un titolare senza NBA. senso ma non, è, non so neanche cosa sia Boucher cioè, non so È cosa un Boucher sia. È un Boucher, esatto, è un Boucher, è un Boucher È
0: un unicorno del discount Stoppa e tira da tre ma non sai mai che cosa aspettarti Da partita a partita
1: Esattamente Quindi io non ho idea di cosa possa succedere eh, A questa squadra messa in piedi così eh, Però confido nel fatto che ci sia Dragic Che eh, in qualche modo Mette insieme dei pezzi E possa avere senso
0: C'è un'altra cosa di cui forse si sta parlando poco perché fondamentalmente dei Toronto Raptors non interessa nessuno però il rapporto tra Siakam e Nick Nurse a me continua a puzzare, nel senso che lo scorso anno già ci sono state delle partite in cui è stato messo fuori per scelta eh, diciamo punitiva Per dei comportamenti che non sono piaciuti Al coaching staff Mi sembra che comunque in tutte le eh, Trattative che ci sono state Che hanno coinvolto i Toronto Raptors Il nome di Siakam sia più o meno sempre uscito Non sono così convinto che questa squadra Voglia puntare su di lui sul futuro E che questo coaching staff che comunque Si è guadagnato un credito enorme Vincendo il titolo del 2019 Voglia continuare a puntare su Siakam
1: Posso capire Eh, Posso capire Non non è una roba neanche troppo pronosticabile che possa finire male. Ehm, come la ci di chi la sua stagione scorsa?
0: Eh, tutta la stagione scorsa di Toronto Rettos C'ha un asterisco enorme uh-huh. perché comunque hanno giocato 72 partite in trasferta, fondamentalmente. E Quindi sono disposto a dare un pass a tutti quanti. Sia che a me la stagione prima, quella dopo che se n'è andata a Cavaliano era partito fortissimo e Porca sembrava misteria. ok. Questo è il Siakam che ci aspettavamo, Toronto ha il suo nuovo giocatore franchigia per i prossimi dieci anni ed è a posto così, poi già in quella stagione lì aveva cominciato a scendere e anche l'anno scorso alla fine non è mai riuscito a tornare a quei livelli là perché le difese si sono anche adattate, l'hanno studiato in quei due mesi in cui faceva quello che voleva e lui non è mai riuscito a trovare il counter per rispondere agli adattamenti che le difese avevano fatto su di lui.
1: In in quell'inizio di stagione ricordo sicuramente una contro Dallas, ricordo una contro Orlando, partita in cui fece tipo 20 punti nel primo quarto, 30 nel primo tempo, cose del genere, ma tutti assolutamente eh, fuori dal contesto a metà campo, quindi erano giochi rotti, erano transizione, Mm erano palla rubata, erano cose estemporanee, come dicevi giustamente tu, gli hanno preso un po' le misure e da lì in poi...
0: Ma se, è ma stato dimensionato ma sì, se, se deve essere lui il giocatore che in attacco esatto. a campo crea gioco non può esatto. esserlo, secondo me non può esserlo neanche Anunobi, però loro si aspettano che comunque sì. OG salga di livello anche con la palla tra le mani. qualcosina aveva fatto iniziare a vedere loro hanno vinto un titolo senza Anunobi fondamentalmente esatto. e hanno dovuto reinserirlo dopo che c'era stato Kawai Leonard che comunque quell'anno lì aveva monopolizzato il suo ruolo giustamente, ci cioè, hanno vinto un titolo con Kawai Leonard eh, vediamo se c'è un come che li chiamano negli Stati Uniti? Apex Predator, praticamente In Ogia Nonobi, sì. cioè quei giocatori Nei ruoli di ala talmente grossi Che alla fine ti mangiano in testa Per quanto sono superiori tecnicamente E fisicamente A me pi- continua a piacere più nella metà campo difensiva Che non in quella offensiva eh, noto, nota positiva Fred Van Vitt per me è un giocatore che lo scorso anno abbia, ha, ha dimostrato che Di meritare quei soldi che ha ricevuto e Su cui puoi contare Comunque per 82 partite Ti dà quello che ti deve dare Fred Van Vit.
1: Condivido assolutamente eh, Chiedo io a te anche Quale pensi sarà l'apporto di Scottie Barnes in questa stagione
0: eh, In una squadra che fatica a creare in attacco Non lo vedo benissimo Nel senso che comunque è un giocatore che avrebbe bisogno di un altro che crea per lui un po' come si ha, fondamentalmente che non sia lui il giocatore che deve procurarsi i punti ma che gli altri glieli procurino poi difensivamente è un mostro nel senso che può marcare veramente qualsiasi ruolo è il difensore più versatile dello scorso draft eh, dal punto di vista della personalità è meraviglioso, non puoi chiamarlo detto questo io non lo avrei preso sopra Jalen Suggs E avrà secondo me un po' di pressione Per poter fare sì. meglio di Jalen Suggs Perché comunque se quell'altro vince il rookie dell'anno Come assolutamente può fare Orlando Con tutte le opportunità che gli verranno date Un po' di pressione ci sarà È vero che Tanto è rimasto in dirigenza Masao ugiri, Non me l'aspettavo Io pensavo che se ne andasse Era abbastanza scritto sui muri Che se ne andasse Invece alla fine è rimasto un po' così Nel senso che sembrava Destinata che la squadra passava a Webster, che è il suo, il suo secondo. Invece è rimasto con un nuovo contratto con ancora più poteri, però alla fine non ho capito la scelta di andare su, su Barnes invece che su Suggs.
1: Ugile, è rimasto perché nessuno gli ha dato la squadra in mano come avrebbe voluto lui o perché è convinto?
0: Più la prima che la seconda.
1: Mm-hmm. Anche secondo me. Individo.
0: Soprattutto secondo me lui si, si aspettava che si liberasse New York... Ma non si è liberata perché comunque hanno fatto molto bene lo scorso anno E adesso la dirigenza si è guadagnato credito Forse si aspettava che si liberasse Washington Anche perché lui ha degli interessi a rimanere a Washington dal punto di vista Mettiamola così politico E di rapporti tra Africa e Stati Uniti Per poter essere lì e alla fine non si è liberata nessuno dei due e A Toronto gli hanno fatto i punti d'oro. Perché gli hanno fatto punto oh, un po' di che non si può rifiutare E alla fine è rimasto non so quanto convintamente Però ha un ruolo più quasi da supervisionatore Che non da dirigente con le mani in pasta Ci sta Bene, e io ho esaurito porto, quelli no? che si giocavano Gli ultimi due posti per i play-in Io l'ho messo così Che erano per me Charlotte, Indiana, Toronto, Washington e Chicago
1: Perché tu a New York più su?
0: perché io ho New York più su io ho New York alla settima
1: allora passiamo a New York Knicks, che per me sono la nona che più o meno insomma siamo in questo range che per te sono più su uh, io credo che ne abbia parlato benissimo Zach Lowe non mi ricordo con chi era in quel low post forse con Ehring, boh, qualcuno no? sì. uh, e ha detto i Knicks hanno ceduto un po' di difesa per avere un attacco molto più competente secondo me adesso hanno messo in piedi una squadra uh, valida quindi il, diciamo il roster dei Knicks è molto poco Knicks ha molto senso, eh, anche i giocatori cui si sì, teoricamente affida un salto di qualità offensivo, cioè Kemba e Fournier non sono tutto sommato chiamati ad un ruolo troppo impegnativo, devi vedere se stanno in piedi perché Kemba è un po' di stagioni che è marcio, Fournier le ultime due stagioni è stato abbastanza marcio, specie con la schiena, però tutto sommato il roster è molto funzionale e anche qui io conto almeno 12 eh, giocatori NBA uh-huh. che a Cattibodo non serviranno però <ride> se non altro è <ride> uno di quelli è Tash
0: Gibson e quindi prende i minuti di tutti gli altri Bravo!
1: però se non altro hanno eh, come dire, del margine per assorbire eventuali infortuni l'unica cosa antipatica che è successa nella loro off-season è aver perso Bullock che è un giocatore valido però era anche un giocatore abbastanza limitante Perché in sostanza Per quanto con ottime percentuali in attacco tira e basta Ed era facilmente eh, limitabile Anche semplicemente mettendogli davanti al naso Un nano scarso in difesa A caso che alzasse un braccio e In quel Hai modo. Hai detto
0: 3 young per caso?
1: Per esempio, sì. potevi proteggere il tuo peggior difensore Senza farlo manco stancare e senza avere contacolpi offensivi Quindi le note positive sono Che i Knicks non sono più tanto Knicks Hanno fatto una off-season molto molto sensata Anche se in realtà i contratti sembrano antipatici sono tutti finalizzati ad avere dei contratti da scambiare l'anno dopo perché mm-hmm. che la free agency in sostanza non esiste più ed esiste la trade quindi i Nix hanno del buon materiale giovani da scambiare dei contratti interessanti da scambiare per giocatori competitivi e che però contemporaneamente non hanno appunto, accordi troppo lunghi quindi nello scenario globale secondo me ottimo lavoro di Nix. passando a questa stagione però ci sono un po' di cose che non tornano e sono io non posso credere che Derrick Rose rifaccia la stessa stagione non posso credere che Randor rifaccia la stessa stagione, perché ha tirato tipo il 40% pull-up da tre. Delle cose che non mm-hmm. hanno. No, era
0: è fuori dalla grazia del signore l'anno scorso anno, giusto. Perché
1: parte. Ehm, non posso credere che Borgs rifaccia la stessa stagione, perché Borgs ha avuto almeno 10 partiti nella scorsa stagione in cui ha e io le vi dieci.
0: diceva. Cioè, all'inizio Va. dei quarti quarti, Va. metteva tre canessi dal niente e li tirava fuori dai guai sì sì sì
1: avevamo cercato insieme a Dario Costa un nome buttato così a caso eh, questa cosa in un certo momento e era venuto che veramente lui aveva vinto forse 10 no ma 8 partite aveva vinto lui quindi ci sono alcune prestazioni che erano abbastanza borderline e irripetibili eh, abbinate al fatto che eh, come dicevo eh, Kemba e Fournier eh, sicuramente faranno Bene perché prendono il posto di Alfred Payton e di Reggie eh, è Che si chiami eh, loro, chissà quelle prestazioni Però è anche legittimo non aspettarsi robe pazzesche E poi però per quanto sia stato indubbiamente la salvezza di questa squadra fino a questo momento Hanno due di Tibodo mm. Magari iniziano a uscire un po' di magagne
0: allora c'è la cosa buona che dal punto di vista dei contratti sono abbastanza stabili, cioè non c'è nessuno che si deve andare a guadagnare il contrattore rendole a posto, c'è Michel Robinson, quello sì, che deve andare a conquistarsi il contratto grosso della carriera e anche RJ Barrett credo che al termine di questa stagione sia eleggibile per estensione. secondo me mi sono segnato i dati di cleaning the glass dello scorso anno in attacco erano ventiquattresimi in difesa quarti su base stagionale per me non confermeranno nessuno dei due numeri nel senso che salgono a livello offensivo perché comunque passare dal free payton e bullock a walker e fournier offensivamente ti fa fare ti deve far fare un salto di qualità difensivamente che ripetano ancora il quarto posto dello scorso anno in cui comunque sappiamo che Le percentuali sulle triple aperte degli avversari erano fuori scala Erano un po' un outlier da quel punto di vista E quindi ti puoi aspettare che su base stagionale Tornino un po' più in linea con quelle che sono le medie dell'NBA E abbia un po' meno fortuna da questo punto di vista In attacco per me rimangono brutti E tutti i problemi si sono visti poi nei playoff Però adesso stiamo parlando di regular season Nel senso che sono una squadra che muove pochissimo il pallone Quasi tutti sono... Role, o isolamenti in cui la palla non si muove mai da un lato all'altro e sono tutte delle invenzioni di Derrick Rose che lo scorso anno ha, ha fatto un'ottima stagione di Julius Randor che ha giocato nettamente la miglior stagione della carriera salvandoli da, molto, da, da molte cose ultima nota, Imanel Quickly e Obi Toppin. il primo si è visto più del secondo mi aspetto che abbiano un po' più di spazio in questa stagione però anche lì devi andare a guadagnarti la fiducia di Tibodo e non è mai semplicissimo per un giovane
1: E soprattutto ho appena scoperto, ravanando nei meandri eh, di tutto, che hanno firmato Dwayne Bacon, mio grande nemico personale, quindi li abbasserei di un'altra posizione così a posteriori per questa cosa. Perfetto. (ride) Tutto molto razionale.
0: Immagino quanti quanti ascoltatori di Fenomeno conoscono Dwayne Bacon.
1: Spero di no e spero che nessuno abbia mai visto i tweet dei Magic in cui Bacon come dicono loro, iniziava a cucinare quindi loro mettevano il bacon fritto mh, tramite GIF su Twitter e io mi vergognavo ah, yeah. come una merda anche perché cosa diavolo cucinava che hanno vinto 12 partite, ma fa niente, andiamo avanti va bene,
0: quindi al sesto posto c'è cioè, la squadra che secondo te evita il torneo play-in perché alla fine questo è diventato
1: il sesto posto <ride> il settimo è il bo- sesto posto, sì
0: voluto tant- no, il settimo il a
1: settimo, me c- manca ancora il settimo, perché ho messo ah, i pacers giusto, sopra quindi mi manca il il
0: mess- vai, chi è che hai il settimo?
1: Eh, qui temo che fischieranno le orecchie al conduttore del podcast da cui questa roba prende spunto
0: Eh no, ce li ho anch'io, ce li ho, anch'io, ce <ride> okay. ce li ho sesti S-
1: Settimo posto di Boston Celtics, va bene <ride> Ciao Antonio <ride> Vai, divertiti
0: eh, Allora, ci hanno da risolvere, secondo me, una cosa importante Cioè Danny Schroeder finalmente torna a fare il sesto uomo come sarebbe il suo ruolo Oppure... Visto che si deve andare a conquistare un contratto, vuole partito, partire titolare come ha fatto il Lakers lo scorso anno, anche se non era il suo. Secondo me alla fine partirà con lui dalla panchina e Marcus Mart, che è stato riconfermato titolare. Poi Brown, Tatum, inamovibili. Mi immagino che al fianco di Robert Williams ci mettano l'Orford, almeno per cominciare la stagione. Poi se vedono che non funziona, tolgono Orford e lo fanno uscire dalla panchina e gli danno i minuti da 5. Dietro Robert Williams e mettono uno dei tanti esterni che hanno facendo scalare Brown in ala piccola e Tatum in ala grande. Ehm, voglio capire quanto perdono da Steven in panchina a Udoka in panchina, perché è vero che Udoka è apprezzatissimo nei circoli di NBA. Era da, da tantissimo tempo che ci si aspettava che prendesse una panchina da capo allenatore però comunque stiamo parlando che va a sostituire Brad Stevens che è sempre lì che aleggia perché comunque è diventato il capo della dirigenza è vero che lo scorso anno erano iniziati ad arrivare un po' di mugugni su su Brad Stevens Eh, mi ricordo distintamente che alcuni dicevano ma insomma però tutto questo è quindi forse anche da quel punto di vista di Stevens se ne è voluto tirare fuori, però comunque rimaneva uno dei migliori allenatori dell'NBA senza neanche cominciare. Hanno bisogno che almeno uno, se non due, dei giovani che hanno lì, che stanno messo lì a a marinare da un po' di anni, quest'anno ci diano veramente dentro. Parlo di Pritchard, Nesmith, Grant Williams, eh, Romeo Langford, due di quei quattro, Devono salire di livello e fare la rotazione in maniera compiuta Altrimenti diventa difficile mettere in campo una rotazione da 8-9 giocatori che ti serve
1: Partirei da qua Nel senso che in teoria Boston ha un roster molto profondo Poi però se vai a vedere hai Pritchard che sembra in grande ascesa però non lo sai Josh Richardson che non sai neanche se sia vivo dopo le ultime tre stagioni Langford hai detto, Nesmith hai detto eh, c'è Hernan Gomez eh, C'è Grant Williams che eh, Secondo me è un ottimo giocatore di situazione Ma le situazioni in cui rende sono abbastanza limitate Orford non lo sappiamo Perché è assolutamente legittimo Pensare che Orford ne abbia ancora Perché alla fine L'anno scorso KC okay, sì, con SGA E eh, prima fila quando non c'era in Embiid Giocava con Simmons rendeva ancora Ma non sappiamo quanta ne abbia per quanti minuti ne abbia E quindi se inizia a depennare tutta sta gente oh, Se inizia a depennare tutta sta gente affidamento puoi fare su tre che sono sempre quelli lì e su canter che sai benissimo cosa ti dà cosa ti toglie ma se non altro è un giocatore su cui fai affidamento per le sue cose quindi boh qua secondo me c'è una varianza enorme tra il miglior caso e il peggior caso dei Celtics e quindi io me ne lavo le mani e li metto di nuovo nella mediocrità totale esattamente come l'anno scorso, perché l'anno scorso hanno vinto il 50% delle partite con un e-rating esattamente intorno alla metà della Lega, idem l'attacco, idem la difesa, idem tutto. L'anno scorso i Celtics sono stati super mediocri, con alti e bassi, con i problemi di Covid, poi di Tatum, con tutto quello che vuoi però ogni tanto secondo me andare troppo nel dettaglio fa perdere di vista il globale, secondo me nel globale Considerato la giusta quantità di sfiga, la giusta quantità di giocatori che migliorano quelli che peggiorano, quelli che escono, quelli che non escono questa è una squadra mediocre un'altra volta
0: C'è un'altra cosa da considerare il centro titolare sarà Robert Williams III c'è questa statistica che ha citato Sam Vessini negli ultimi suoi podcast del, del Game Theory Podcast partite in carriera con sì. più di 30 minuti di Robert Williams da quando è in NBA, quindi più di 113 partite mi pare che fossero una sola partita sì. in cui ha giocato più di 30 minuti un po' per infortuni, un po' perché non può stare in campo Perché comunque va a cercare di stoppare qualsiasi cosa E se ti va bene stoppa otto volte come nei playoff contro i Brooklyn Nets Se ti va male però fa cinque falli ed è fuori dalla partita non può rimanere E lì poi sei al segno della croce Perché devi sperare che Orford stia in campo Se no sei a canter Non ci sono santi Confermo Ultima cosa per fare il salto di qualità E se Tatum to- gioca una stagione MVP. È l'unico modo che ha questa squadra e secondo me ce l'ha anche nelle corde
1: Sì, sono d'accordo, cioè obiettivamente prima del covid l'anno scorso era un'ascesa pazzesca Anzi, prima del primo lockdown era in grande ascesa, prima di ammalarsi lui era Mm di nuovo in grande ascesa Non gli è andato proprio tutto nel verso giusto nelle ultime due stagioni, però è è lì che ce l'ha in canna sta roba Eh, Vediamo se questo è il contesto giusto, ma che ce l'abbia in canna sono d'accordo
0: siamo pronti. Va bene, io salgo al tier successivo. Tu c'hai ancora uh-huh. la stessa squadra da dire? Sì. Vediamo se è la stessa che io ho messo io la 5. Miami. Sì, esatto. Ok Ci siamo. Uh,
1: Miami, che i Bookmill, che si danno addirittura quarta. Se non ho guardato male, uh-huh. uh, io sarei un pochino più cauto uh, perché allora, Spolstra va bene, ok, tutto quello che volete. I mostri che hanno in campo in difesa, cioè Lavri, Butler, Tacrea, De Baio, va bene, quello che volete. Um, però io credo e spero Che li vogliano un minimo gestire Con Jimmy Butler questa cosa è già iniziata Tucker non ha Più di 25 minuti di regular season uh, Lauri spero non li voglia avere Quindi io credo e spero Che questa squadra si voglia gestire Quindi galleggiare giusto appunto Per stare fuori dalle rotture di balle del play-in Arrivare sesta o quinta dove abbiamo messa entrambi E poi iniziare a ragionare sulle cose serie E in un'ottica di questo tipo, il roster dei Miami Heat, se passi la prima riga con i titolari alla seconda riga e alla terza riga, recita Gabe Vincent. Tutto molto bello. La Salma di Oladipo, Max Struis, eh, Keiseok Pala, eh, Markif Morris. Questo è Markif, giusto? Non mi ricordo bene. Si, Markif Morris. Deadmon, <ride> che ricordiamo un anno fa era senza squadra. Poi è rientrato bene con Miami, ma era senza squadra, un motivo ci sarà. Yudonis Aslem, che vi eviterei di considerare uh-huh. Uno dei gemelli Martin a caso E Tyler Herro Quindi praticamente non c'è un altro giocatore NBA Nella panchina di MyMeet Escluso Dedmon, che però ripeto boh, E con grandi punti interrogativi tutto in giro Escluso Tyler Herro Che secondo me a questo punto diventa Vedi Dragic per restare poi In un nome familiare di My MyMeet È assolutamente Lago della bilancia di questa squadra Perché se Herro ne ha per sostenere diciamo le assenze periodiche di almeno uno di titolari volta per volta e per tempo chiedi la second unit e tutto il resto probabilmente andiamo anche più su se no per quanto riguarda la regular season perché ripeto stiamo facendo un discorso di questo tipo quindi la nostra mm-hmm. classifica teorica della regular season fra 82 partite secondo me Miami si ferma un filo più giù Va appena sopra il 50% eh, perché più che il valore assoluto, che qui è molto, molto alto anche se il margine è molto risicato, valuterai il rendimento medio su queste 82 partite. E qui, secondo me, di notti in cui ci saranno le, le schedule loss, diciamo così, ce ne saranno abbastanza.
0: Sì. Um, una cosa su Irro, eh, mia pick di, pre, di pre-inizio di stagione come sesto uomo dell'anno. Nel senso che secondo me è passato dall'essere eh, Non considerato A sopravvalutato A sottovalutato Nel senso che prima della bolla Fondamentalmente non se l'erano cagato tantissimo Nella bolla è stato fuori dalla grazia del signore Lo scorsa stagione è stata considerata Come negativa Perché ci si aspettava molto di più Però comunque è un giocatore che al secondo anno nella Lega Ha fatto 15 punti di media Non è pochissimo per essere quel tipo di giocatore lì Che poi è vero che deve segnare fondamentalmente Irro quando è in campo però non è neanche semplicissimo con il tipo di gioco che ha lui, mantenere comunque 15 punti a partita per quella squadra lì quindi io mi aspetto grandi cose da Tyler Irro in questa stagione, alla fine dell'anno poi si giocherà l'estensione anche lui eh, mi aspetto che sia un candidato al, al, al ruolo di sesto uomo dell'anno perché deve tenere in piedi, sono lui e Sposa devono tenere in piedi quella panchina eh sì. perché altrimenti non c'è, non c'è altro modo Uh, PJ Tucker lo scorso anno ha giocato pochissimo in regular season. In realtà, anche se poi ce lo ricordiamo, che dava mazzate ad essere a Manca, che Kevin durante i playoff, anche lui è proprio un giocatore da, da 16 partite. Nel senso, sì. un giocatore da playoff. Non sì. si scappa. A eh, Adebajo, Butler, Lowry sotto un certo livello, non ti mandano. Duncan Robinson, sei libero, rimane comunque il giocatore che in NBA la mette sopra il 50% delle volte da tre punti e avercene comunque Il regolarsi sono uno che non puoi mai perdere di vista l'over under che hanno messo a Las Vegas io qua ho segnato 48,5%. 48 e mezzo per me è decisamente esagerato nel senso che non hanno neanche intenzione secondo me di vincere 49 partite rimane giusto il quarto posto se, se riesci a prendertelo giusto per avere il fattore campo e poi con qualsiasi arriva quinta di quelle che hanno sotto secondo me partono favoriti ma lo sarebbero anche se qualcuna dei quali sotto arriva quarta e loro arrivano quinte, e allora sono favoriti loro se già arrivano terzi e finiscono cioè se già arrivano sesti e devono beccare la, la squadra che io ho messo alla 3 secondo me fanno un po' di fatica vai intanto alla numero siamo 4 cosa hai messo
1: allora, mi sa che abbiamo quattro... la
0: stessa squadra alla 3
1: alla 4 c'è Atlanta per me
0: ah no allora non siamo d'accordo
1: alla 4 ormai c'è Atlanta
0: va bene parliamo di Atlanta che io ho messo come terza squadra est
1: molto bene Uh, ma allora, è chiaro che questi arrivano con un entusiasmo pazzesco, eh, uh-huh. che però per certi versi non abbiamo ancora parlato di aspettative e pressione, magari introduciamo adesso l'argomento, non è detto che faccia del tutto bene, perché finché non sei nessuno, sei l'underdog, sei il giovane entusiasta, che è stato quello che è successo l'anno scorso agli Oaks, eh, finché non hanno preso le misure tra Young, finché tutto, non hai mezzo problema. Poi loro obiettivamente hanno avuto anche dei playoff abbastanza fortunati perché poi i si sono decomposti da soli <ride> e altre cose. Eh, diciamo che adesso inizia un pochino la stagione della verità in cui serve mettere eh, insieme eh, qualche pezzo in più. Eh, il vantaggio è che possono di nuovo assorbire eh, diverse infortuni. Eh, qui di giocatore NBA ho perso il conto obiettivamente perché probabilmente siamo a 14.
0: È una roba del genere, sì.
1: Cioè, io guardo adesso sotto che la depth chart, ad esempio, di Real GM, Trey Young, DeLon Right, Williams, Werter Bogdanovic, Hunter, Reddish, Solomon Hill e anche Luau Cabarrò che per fare il tredicesimo e il quattordicesimo, avercene. Gran sì. Collins, Gallinari, Capella, Diang e O'Kongu, che sarà fuori un po'. E ma c'è ma Jalen
0: vi... Johnson, che ti sei dimenticato, è un rookie.
1: Sì, esatto, e poi arriviamo. E poi c'è Jalen Johnson, che è un rookie che qualcuno aveva addirittura come prospetto 5 stelle mm-hmm. e altissimo. Per motivi vari al draft è abbastanza precipitato. Però occhio anche lì perché Diciamo Probabilmente sarà un lusso per essere stato preso alla Ventris Che essere un lusso in generale Per una squadra già competitiva mm-hmm. Anche se non so onestamente dove diavolo lo mettano Perché più o meno gioca nel ruolo Di Hunter e di Reddish
0: esatto.
1: eh, Però questo è un problema Che ci siamo già posti la scorsa stagione In realtà i pezzi sono andati insieme da soli eh, A parte vabbè Insomma il passaggio da Lloyd Pierce A Nate McMillan che è stato Assolutamente determinante Quindi facciamo finta che non ci siano problemi di gestione della pressione, non ci siano problemi di eh, ruolo, non ci siano problemi di minutaggi, non ci siano problemi di gerarchie Questa è sicuramente una squadra estremamente competitiva ma che per me non c'è modo che vada sopra Alle prime due vabbè ma quelle fra un altro sport ne parleremo dopo Ma siccome neanche all'altra di cui parlerò fra poco, che secondo me tu hai messo quarta immagino
0: Sì, 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 sì
1: Eh, perché l'altra squadra Nonostante tutte le rogne è già testata Ne ha già viste di tutti i colori eh, E in regular season eh, Siamo sempre lì sotto un certo livello Con certa gente e non ci vai Qui secondo me invece Rischiano un pochino il contraccolpo. perché Intanto la NBA ha preso la misura tra Young Che è passato dall'essere uno Ah sì, bello, tira a 10 metri Fa un 16 partita, aspetta un attimo Forse è il caso che ci preoccupiamo Le ha
0: prese in negativo Nel senso che non sanno da che parte prenderlo
1: No, lo calmeranno
0: un pochino, dai. Mh, non lo so sì. perché io, io mi aspettavo che Trey Young lo, lo, i playoff lo ridimensionassero molto. Cioè, io mi aspettavo che va bene in regular season, puoi fare quelle cose, ma poi quando i playoff ti mettono dentro di tutto il pick and roll e tutto il resto, tu crolli. E invece no. Invece, a me, Trey Young ha aperto molto gli occhi sui playoff dello scorso non anno. Non
1: voglio essere blasfemo e non voglio smontarlo perché mi piace un sacco e credo che sia veramente forte. Ma siamo sicuri di questa cosa? Cioè, guardiamo di nuovo i playoff. Quindi, eh, una squadra che è implosa e una squadra che si è suicidata.
0: Non... Però le ha anche fatte suicidare lui, eh? Le
1: ha fatte suicidare lui, senza alcun dubbio. Senza alcun dubbio. Però, ripeto, con Ix non c'era proprio partita e con Fila... Eh.
0: È vero che abbiamo degli hiding place, Tutte e due. Comunque, con Milwaukee non è che ha giocato una serie in cui no, dici: in cui okay. dici oh, mi, Cioè, Il mio livello era, oh mio Dio, tra Young non può stare in campo dei playoff. Io partivo da quel presupposto là, e invece no, per niente. E quindi, per no. me, da quel punto di vista, è, è, è molto meglio rispetto a quello che si è rivelato. Però, vabbè, per quasi per sono questioni anche NBA, da playoff. Dai, sì, fin, è un eh, okay. ci, de- ci deve andare anche perché c'è un contratto sì. da, che è stato venduto come da 207, <ride> 207 milioni, ma in realtà, no, si deve andare a conquistare un posto in, nel quintetto dell'NBA. No.
1: Quindi abbiamo uno L'NBA. Uh, e un, uh, il resto della squadra con 10, 11, 12 giocatori estremamente funzionali alcuni dei quali possono anche prendere il posto di Young a livello di creazione di gioco perché Williams, Bogdanovic uh, abbiamo visto degli sprazzi anche di Reddish da creazione mm-hmm. di gioco um, Collins è un grande giocatore offensivo e ha trovato anche delle, delle, dei. modi di rendersi utile in difesa quindi ripeto, siamo parlando di una squadra che prende il fattore campo a est in un est che non è tanto scarso Uh-huh. Uh, a differenza, almeno, almeno insomma, a livello medio, a differenza degli anni passati quindi non sto um, cassando gli Atlanta Oaks. ripeto, quarti quarti a est secondo me è un bel risultato, ci arriveranno sono una squadra in crescita, però non eccederei con l'hype uh, non eccederei con l'hype perché secondo me ci sono ancora alcune cose che per essere una squadra costantemente, diciamo, da uh, terza credo che tu... La mandi a 50 vittorie perché più o meno stai da quelle parti lì, sì, non secondo me so me se sì. ci arriviamo a 50 vittorie, ecco. eh,
0: però col pace che hanno tenuto l'anno scorso con Macmillan, cioè il Macmillan è uno che in regular season comunque te le fa vincere. Il, il mio dubbio è che li possa mantenere tutti contenti, cioè se sono tutti a disposizione, eh. è una rotazione talmente lunga che farli felici tutti quanti, considerando che anche Reddy, Hunter e Jurter non hanno ancora risolto le loro situazioni okay. contrattuali, diventa complicato. Mi sembrano però. Il motivo per cui sono anche più su È che se per caso davvero Washington Finisce dodicesima come hai detto tu E Bradley Bill va sul mercato Questi sono nella posizione perfetta Per poter fare lo scambio per Bradley Bill Perché comunque Hanno hanno i giovani, hanno i contratti E hanno le scelte Sono d'accordo, assolutamente sì Poi un backcourt tra Young e Bradley Bill Non vedere (ride) difensivamente come funziona Però sono in quel range lì Per potersi muovere Per fare uno scambio grosso
1: Ah, facciamo uh, over under 70% che fanno una trade non marginale questi questo, quest'anno
0: secondo me devono farlo perché non possono pagarli tutti quelli che hanno Hurt, Reddish, e Hunter non possono pagarli tutti quanti considerando quanto qua già guadagnano Collis, Young, Bogdanovic e Capela.
1: senza considerare che Gallo che l'ultima complessi. volta che abbiamo visto una squadra così i Denver Nuggets li hanno tenuti tutti cioè alla fine i Nuggets che hanno scambiato Beasley, dei e giovani Werner buoni che avevano Gomez, sì eh sì, però esatto, già. Cioè, scendiamo di un livello mm-hmm. I-, I Nuggets hanno fatto la scelta opposta Cioè hanno detto siamo competitivi, ce li teniamo tutti E poi quello che succede, succede
0: Però i Nuggets hanno Jokic
1: I Nuggets hanno Jokic e i Nuggets avevano tanti giovani forti eh, Diciamo in panchina Questi sono i giovani forti teoricamente titolari che giocano 30 minuti mm-hmm. Quindi sicuramente la situazione è più complicata Io sono d'accordo con te che la devono fare non mi stupirei però se non la facessero Perché eh, obiettivamente se tu arrivi a gennaio Stai vincendo il eh, 60% delle partite Mettiamola lì Che comunque 50 vittorie è quella roba Stai vincendo il 60% delle partite La squadra funziona E ognuno ha trovato il suo ruolo con ah, ma Se, se, se la squadra con la funziona
0: sp- non la vai a toccare no, a Quello eh. sicuramente no
1: eh. D'altro canto, se non funziona, magari Washington dice: Sì, ok, ma Werther sta giocando 15 minuti a partita. Perché dovrebbe essere un pezzo che mi sposta a trade.
0: Mm-hmm.
1: Non mi a caso, eh. Magari non certo. sarà lui, però. Quindi, non lo so, mi sembra. Atalanta mi sembra una squadra che. S- a MB2K sarebbe fantastica. Cioè, la prendi come general manager e in due anni hai tipo eh, Zion, Trinity <ride> e t- tutti gli altri. Nella realtà, io continuo a non. Avere la convenzione necessaria per darli come contender, perché poi se la metto più su di dove stiamo, secondo me diventano contender
0: Io li ho messi terzi anche perché non mi fido di quelli che ho messi quarti
1: E lì ci arriviamo adesso
0: E non <ride> e parliamo adesso dei Philadelphia 76ers perché sono ovviamente i, la, la, la storia più grossa che c'è oh, attualmente in NBA oh, okay. Senza neanche cominciare a parlarne e non so veramente da che parte prenderli perché eh, per riconfermare quello che hanno fatto lo scorso anno e stiamo parlando di una squadra che aveva la terza miglior difesa dell'NBA sempre secondo Cleaning Negless hanno bisogno che Joel Embiid non solo le gioca tutte ma le gioca tutte da MVP cioè non secondo MVP non secondo il MVP da MVP e MVP, e basta e... Joel Embiid e... è per
1: sarà galvanizzato dal potersi allenare contro Drummond e bullizzarlo a piacimento <ride> <Sì. quindi> sarà...
0: <ride> e e è un po' tanto da chiedere a, al corpo di Joel Embiid per 82 partite. Questo è il mio dubbio principale. E poi, vabbè, parli, parliamo di Ben Simmons, perché da, da che parte... Poi, quanto, quanto tempo abbiamo già speso in questo podcast?
1: Un'ora e un quarto. Eh, tipo. Un'ora e un quarto, allora.
0: mm, insomma. Avremmo bisogno di un'altra ora e un quarto per parlare solo di Ben Simmons. <ride> sì. no, io non so come riescono fuori... Cioè, magari ne, ne usciranno fuori in qualche modo, nel senso che ne usciranno con una trade, perché non, non ce lo vedo mai rimettersi la canotta dei Philadelphia 76 addosso. Non so quando ne usciranno. E non so se ne escono con il giocatore che gli serve per poter essere una contender, cioè un portatore di palla super super serio.
1: Io credo. Che ne usciranno... di un altro pezzo. No, credo sì. che ne usciranno con un titolare e mezzo non necessariamente in quel ruolo.
0: Eh, Però, se non hai un portatore di palla, questa squadra dove vuole andare? Cioè, ti affidi di nuovo a Set Curry che deve fare. Tutti i pick con NBA come hanno fatto nella serie contro Atlanta Perché tutti gli altri non sanno palleggiare
1: C'è quell'altro che ha un sacco di hype addosso Paris? Eh sì lo stanno, pompa- mm. lo stanno pompando come se fosse Lillard mm. <ride> Ci sperano un sacco Non sono sicuro che possa funzionare eh,
0: Per me cioè, è quello è de- dubbio Magari c'è... sì,
1: però stai veramente facendo un salto nel vuoto eh.
0: Non vedo la trade Che li tira fuori dalla melma L'unico è CJ McCallum Ma non credo che CJ McCallum Da solo gli porti Beh ovviamente se non vai a prendere Bill e Lillard Che però al momento no, Li do no, irraggiungibili Perché il, il trade value di, di Ben Simmons È talmente basso Che non ci puoi arrivare A, a quei giocatori lì Fai scambio uno a uno Con, con CJ McCallum Ma almeno hai un portatore di palla Serio Però che da solo Ti porti a livello Di, di Milwaukee e Brooklyn, Perché alla fine Quello devi fare se, se hai Joel Embiid In squadra nel suo prime non, non credo che sia quel tipo di giocatore lì E quindi ho, di ho il dubbio che non con Indiana,
1: e eh. roba.
0: Stesso motivo per cui ho messo Indiana così basso Non mi fido eh. fisicamente
1: <ride> Perfetto, ho, ho paura,
0: ho troppa paura che si rompano
1: Sì, ci sta Secondo me Fila di, di Doc, Doc Rivers è uno che ama Avere i nemici contro no? È un mm-hmm. po' il murigno ah sì, sì, Dal punto, del, dal punto della di vista
0: mentale è nella sua eh. situazione perfetta Esatto, Secondo me è
1: Tutto Tutto questo roster ha qualcosa in termini di macini dalle scarpe da levarsi. Poi magari ai playoff implodono. Poi magari tutto quello che vuoi. Poi magari l'anno prossimo fanno il 50% di vittoria. Non lo so, non mi interessa. Ma secondo me in questa regular season, fila eh, scende con eh, insomma la bava alla bocca in 75 partite su 82, togli magari i back to back col viaggio in trasferta quelle cose lì eh, e quindi non ne sto facendo necessariamente un discorso di valore assoluto della squadra ma di contesto secondo me fanno una regular season abbastanza spaventosa e sopra le loro possibilità che comunque vuol dire terzi 51 52 vittorie non sto parlando di chissà che cose mostruose però io mi aspetto una regular season fuori dalle loro possibilità proprio per questa ragione qua che poi dipenda da Maxi, da Milton da Seth Curry o da Drummond. non lo so però eh, mi aspetto obiettivamente Anche senza Simmons Anche se aggiungono solo, ripeto, un altro titolare In un ruolo qualsiasi Un altro 2-3, quello che vuoi Mi aspetto una stagione abbastanza Sopra le righe da parte di tutto il resto del roster
0: Il problema è che per giocare 75 partite con la bava alla bocca Hai bisogno che Embiid giochi back-to-back E ci sì, sì. fidi a gio- far giocare i Back-to-back a Joel Embiid?
1: Qualcuno, non tutti, quelli casalinghi magari
0: eh. E cosa fai Quando Embiid ti si va a sedere? Perché lì è da sempre il problema fondamentale di Filadelfia: Che quando Embiid non è in campo La squadra precipita in un buco nero Dal quale non riescono mai a risollevarsi
1: Sono d'accordissimo eh, Magia di Miltro una volta Magia di Max una volta Magia di Harris l'altra volta Perdi le altre 5 <ride> <ride> Galleggi in quei momenti lì eh, Intorno a, al perdere insomma. Scuola Lebrona ai playoff per decenni Perdi 5 punti ogni volta che si siede 5 minuti E speri di averne guadagnati 8 quando era in campo
0: va bene poi quando scambieranno Simmons, potremmo fare anche degli altri magari ce ne torniamo. Esatto. Eh, magari sarebbe, sarebbe anche il caso visto che siamo già oltre l'ora e un quarto sì. passiamo alle ultime due tu chi hai Direi davanti ho davanti Brooklyn ovviamente
1: io davanti Milwaukee.
0: addirittura per la regola sì. season
1: sì.
0: Sì. Sì. sì, come valore assoluto o come regola season Vediamo vediamola così per la regola per season. season ok sì. perché ti fidi della formula Iannis, più Budenholzer più il fatto che abbiano vinto il titolo sotto un certo livello non possono andare
1: Obiettivamente la scorsa Regular Season è stata quella strana se guardiamo lo storico di sì, Bucks e sì. Regular Season eh, Asfalto su tutta la conference da anni mm-hmm. Hanno grande fiducia, hanno consapevolezza, eh, non hanno alcuna pressione addosso eh, E quindi secondo me la Regular Season la dominano Poi sono d'accordo che il valore assoluto pende dall'altra parte E in sconto diretto pende dall'altra parte Però per la Regular Season sto sui miei occhi
0: c'è... hanno aggiunto un po' di profondità specialmente nei ruoli per far rifiatare un pochino Holiday e Middleton che comunque si sono sparati in una doppietta playoff più finals, più olimpiadi dal quale non è semplicissimo recuperare come abbiamo visto lo scorso anno con quelli che sono usciti dalla bolla che erano veramente con la lingua di fuori però le partite che gioca Yannis Iannis, eh... che non deve più dimostrare tra virgolette niente a nessuno ma che può solo concentrarsi a fare le sue cose e a giocare al 110% ogni volta che scende in campo e... mi aspetto che quest'anno sia ancora più mostruoso rispetto agli anni passati non devono neanche più spendere la regular season per imparare a cambiare su tutti i blocchi come poi gli è servito ai playoff la perdita di Peter Tucker in questo, da questo punto di vista non gli tocca niente perché i play- in regola season praticamente non, non aveva mai giocato Torre di Vincenzo aggiungono George Hill, cavallo di ritorno ci mettono dentro Rodney Hood ci mettono dentro Grayson Allen che comunque eh, fa comodo in, in regular season, poi playoff. Vediamo,
1: mm-hmm.
0: pochissimi dubbi, solo semplicemente io penso che gli altri siano più forti.
1: No, no, sono d'accordo, sono, ripeto, sono d'accordo sullo sconto diretto, sul valore assoluto su tutto il resto. Qua, però, obiettivamente, secondo me, è... torniamo a regular season sulle 60 o 58, qualcosa del genere. e eh, Quindi insomma, ci sta, ci sta quella roba lì. Ecco.
0: Bene, dai, chiudiamo con i Brooklyn
1: Nets. Parliamo dei Brooklyn Nets. Che sono una squadra che per essere così tanto talentuosa in. Arte...
0: No, non ha alcun senso la profondità che hanno. Cioè, anche la Vabbè. partita che hanno giocato l'altra sera contro i Lakers. è comunque ti fanno vedere che, anche con, senza i primi set della rotazione, comunque è uno dei giocatori in B da poter mettere in campo.
1: Non si spiega veramente.
0: Cioè, una squadra di genere non potrebbe essere. Non dovrebbe mettere in campo Cam Thomas.
1: Esatto. Non dovrebbe L'u- averlo. L'unica cosa, l'unica cosa cui puoi aggrapparti tolti quelli magari casi sfigati tipo si rompono tutti tra i top è che manca Jeff Green che era Mm un giocatore che per versatilità era abbastanza unico Millsap e James Johnson sono teoricamente le armi di quel tipo che hanno a disposizione ora eh, i Nets e sono forse un pochino meno versatili un pochino più bolliti di come Jeff Green in questo momento della carriera non lo so però per tutto il resto non ha veramente senso torniamo al solito discorso cioè Thomas e Claxton che non giocheranno o, o qualcosa eh, del genere sì. cioè eh, sì. che Carter che ha fatto le finali NBA pur giocando poco che non giocherà ma poi hanno anche talento giovane cioè com'è, com'è possibile che questi abbiano accattato un boia dal nulla che magari diventa una pippa non ne esce niente ma esattamente come Bruce Brown l'anno scorso com'è possibile che ci sia un talento giovane di cui una vecchia squadra si è disfata e che questi l'abbiano raccattato così
0: non la eh, Bravo, Sean Marks e anche coraggiosi dal punto di vista perché comunque loro hanno speso per andare a prendersi due prime scelte quest'anno che non è una mossa che una squadra che è nella posizione di Brooklyn specialmente con il Monte Salari fuori da, <ride> fuori da ogni scala che hanno di solito fanno perché comunque ti aggiungi dei contratti garantiti per 2-3-4 stagioni però loro hanno speso sono andate a prendersi Kent Thomas e Deron Sharp perché pensavano che quei giocatori lì potessero fare Ulteriormente allungare la rotazione Joseph sai C'ha il glitch dei soldi infiniti Perché altrimenti non si spiega (ride) Perché veramente Cioè lui dice vabbè Aggiungi due giocatori Di fine primo giro Però per loro costano tipo 13-14 milioni Aggiungere quei contrattini Che di per sé Ai giocatori ne portano 2-3 E e quindi E anche Patty Miss quanto è costato Allora raggiungere Il, il suo Il suo contratto da, da 9 milioni a lui Ma gli sarà cosa Di tipo 36 sì. Sì, fu, sì, fuori, sì Fuori da ogni logica Quanti soldi hanno E sono lì che aspettano Che dicono Ah ma se Arden e Irving rinnovare a rinnovare al massimo salariale Siamo qua pronti
1: No, eh. ah, e poi magari Se qualcuno <ride> si libera Dal buyout A metà stagione Lo prendiamo
0: Ah certo No veramente Hanno, hanno i soldi infiniti Da quel punto sì. di vista lì Joseph Tsai Puoi solo dire Bravo perché È quello che deve fare Un un, un proprietario che si trova nella disposizione Di avere una squadra come questi Brooklyn Nets Cioè spendere il più possibile poi, E poi del resto si vedrà dopo e, e il motivo per cui Kevin Durant ha rinnovato Ha esteso per altri 4 anni a 196 oh, sì. milioni È anche per questo Perché ha trovato un proprietario Che spende tutto quello che bisogna spendere E un GM serio I dubbi che mi rimangono sono eh, bah, Karieven lo lasciamo alla fine eh, non parliamo nemmeno. Dai. Tanto
1: sappiamo per, già cosa perdi, tempo, quindi... perdi
0: qualcosa perché non c'hai più D'Antoni in panchina?
1: Fanchina? Sì.
0: Questo non lo possiamo sapere, secondo me sì. Anche secondo me, secondo me sì. Perché comunque Steve Nestoka, tra l'altro, cioè, e anche Udoka ci, ci si affidavano tanto. E comunque i coaching staff sappiamo che sono, sono molto importanti. Carry Irving. Secondo me, questa squadra è talmente forte che può anche fare a meno di Carry Irving per 41 partite in stagione e vincere comunque l'est. Se gli altri due stanno...
1: diavolo la metti in piedi una stagione stile Olimpia-Milano in cui praticamente hai stile Eurolega in cui hai due squadre diverse... Là tra eh, diciamo Euroleague e campionato e qua tra case trasferta Come cavolo funziona una eh. del genere?
0: Funziona che sia Kevin Durant e James Harden sta bene, sta bene a tutti quanti certo. Sono gli unici due che possono andare da Kyrie più, certo. più di Steve Nash, più del proprietario, più di tutti gli altri Sono gli unici due che possono andare da Kyrie e, dice, e di Erie non, non, non farci, non è che fatti il vaccino, quello è la conseguenza Ma non farci vivere tutte le partite con questi qua che ci devono chiedere Da che parte eh no. stai, dove sei e tutto il resto certo. Però Cari è ingestibile da quel punto di vista lì. E Quindi non sono neanche sicuro Che né Durant né Arden abbiano la personalità Di andare a dire cioè, Secondo me più, pur di non andare a parlargli Quasi quasi Se le cose non si mettono davvero male Cioè se loro continuano a vincere comunque E veleggiano certo. al primo posto della Easter Conference no, Se le cose non si mettono male Oppure non si fa male uno dei due Secondo me loro dicono Pur di non andare a parlare a, a doverli <ride> sentire fa, Non farti il vaccino Ci pensiamo noi nelle partite casalinghe Non ne parliamo nemmeno
1: Ma Tiki No niente <ride>
0: Zia Tiki è un altro bel capitolo Va <ride> bene, dai, direi che abbiamo già Basta, però abbastanza Ma a questo i punto nostri... mi aspetto
1: Un rent sulle disponibilità economiche dei proprietari Quando si parlerà dei Lakers, così per dire Tra le righe
0: Ma secondo me sono, cioè nel senso, I Lakers ogni tanto qualche mossa al risparmio la fanno Eh, Questi po veramente non hanno fatto una singola mossa al risparmio Da quando no, hanno no, avuto questo roster no, qui senso, Fuori di testa
1: cioè, Caruso è una cosa vergognosa eh sì. Ma non voglio spoilerare la, la prossima puntata Basta,
0: tipo. Esatto. Va bene, è stato un grandissimo piacere, siamo contenti che abbiamo cominciato questo nuovo podcast. Fateci sapere se vi è piaciuto oppure no. Io ringrazio infinitamente il primo ospite, il Kevin Arnovitz <ride> Mara, cioè Fabrizio Gilardi.
1: Grazie mille, in bocca al lupo al podcast, un saluto a passi e tutto il resto.
0: E noi ci sentiamo tra due settimane quando parleremo diffusamente della Western Conference con un nuovo ospite che non sto a Ciao, okay, Ciao!